0: 오늘은 하나님께서 모세를 신의산이로 부르시고 추레구반 이스라엘 백성들에게 하신 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 하나님께서 추레구반 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 하나님 자신이 어떤 분이신지에 대하여 말씀하셨습니다. 오늘 본문 5절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 세계가 다 내게 속하였나니 자 하나님은 추애구만 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 세계가 다 내게 속하였다라고 말씀하십니다 여러분 이 말은 무슨 말일까요? 하나님 자신이 이 세상의 주인이시고 그리고 이 세상을 통치하고 다스리시는 분이심을 말하죠 그렇습니다. 하나님이 이 세상을 창조하셨습니다. 하나님이 하늘과 땅을 창조하셨고 그리고 하늘과 땅그 가운데 있는 모든 것들을 하나님이 지으셨습니다. 그러기에 하나님은 당신이 창조하신 이 세상을 주관하시고 다스리시고 그리고 심판하실 수가 있는 것이죠. 그래서 사도바울은 이렇게 말합니다. 이는 마음물이 주역에서 나오고 주로 말미안고 또 주에게로 돌아감이라고 말하죠 그러면 왜 하나님은 추레굽한 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 하나님 자신이 이 세상의 주인이시고 온 세상을 주관하시고 다스리시는 그런 하나님이심을 말씀하였을까요? 두 가지 이유 때문에 그렇습니다 그첫 번째 이유는 바로가 세계의 주권자라고 하는 의식이 아직도 남아있었기 때문이죠. 이스라엘 백성들은 무려 430년 동안 예굽에서 종살이를 했습니다. 여러분 10년이 아니에요. 100년도 아닙니다. 400년이 넘는 세월 동안에 그들은 예굽의 바로왕의 통치와 지배를 받으며 살았어요. 그래서 그들의 마음속에는 이 세상의 주권자는 바로 애굽의 왕 바로라고 하는 의식이 남아있었어요. 여러분 그러지 않겠어요? 네. 그러게 하나님이 이것을 깨뜨리기 위해서 열 가지 재앙을 번거롭지만 애굽당에 내리셨고 그열 가지 재앙을 통해서 이스라엘 백성들을 구원해 내셨어요. 그리고 마지막에는 장자의 재앙을 통해서 예굽의 바로왕이 항복하게 하시고 이스라엘 백성들을 구원해 내신 것입니다. 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 당시의 사람들은요. 자신들이 섬기는 신을 한 민족과 지역에만 국한된 신으로 생각을 하고 있었습니다. 그래서 430년 동안 이스라엘 백성들이 예굽에서 노예로 살아왔는데, 그예비에도 마찬가지잖아요. 예국 사람들도 자연 숭배를 많이 했어요. 하늘에 있는 태양과 그리고 달과 별을 비롯해서 각종 짐승들을 신으로 숭배했어요. 황소라든지 사자라든지 코브라라든지 이런 짐승들. 심지어는 이 곤충 가운데 메뚜기도, 메뚜기와 같은 곤충도 하나의 신의 대상으로 숭비하며 살았어요 그런데 하나님은 이제 그들에게 말씀하십니다 하나님 자신이 누구라고요? 세계가 다 내게 속하였나니 온 세상이 하나님 자신에게 속해 있다라고 말씀하고 계십니다 내가 너희를 예굽해서 이끌어내었지만 나는 너희 이스라엘만의 하나님이 아니시라는 거예요 내가 너희를 예급당에서 이끌어내었지만 나는 너희만의 하나님이 아니다 나는 온 세상을 주관하시고 다스리시는 온 세상의 주관자이다 라고 말씀을 하시는 것입니다 그렇습니다 여러분 아, 우리가 믿고 우리가 의지하고 우리가 섬기는 하나님은 이스라엘만의 하나님이 아니죠 어느 한 지역만을 섬기는 하나님이 아닙니다 온 세상의 주인이시고 온 세상을 주관하시고 다스리시는 그런 하나님이십니다. 그러면 왜 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 하나님 자신이 세상의 주인이시고 이 세상을 통치하고 다스리시는 분이심을 가장 먼저 말씀하셨을까요? 그것은 하나님이 어떤 분이신지를 알아야만이 그들이 앞으로의 광야의 인생길에서 하나님의 사람으로서의 정체성을 지키고 하나님을 의지하고 불평하지 않고 이 광야의 길을 걸을 수가 있기 때문이죠. 이제 그들은 시내산에서 언약을 맺고 나면 이제 광야의 인생길을 걸어야 합니다. 40년 광야교회가 시작이 되는 거죠. 여러분, 광야의 인생은요, 만만하지 않아요. 하루도 하나님의, 하나님이, 하나님께서 인도해주지 않으면, 하루도 하나님을 의지하지 않으면 살아갈 수 없는 것이 광야예요. 그런데, 이 광야의 인생길을 거닐면서, 내가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 모른다면, 그들은 끊임없이 불평할 거예요. 여러분, 역사적으로 보게 되면 진짜 이스라엘 백성들은 불평, 원망 많이 했잖아요. 여러분, 우리의 불평과 원망의 배우에는요, 하나님에 대한 불신이 자리를 잡고 있어요. 하나님이 누구이신지를 잘 몰라요. 그래서 하나님은요, 가장 먼저 하나님 자신이 어떤 분이신지에 대하여 말씀을 하신 것입니다. 자, 이어서 하나님은요, 추레고반 이스라엘 백성들에게 구원받은 너희는 누구인지에 대해서 그들의 정체성에 대해서 말씀을 하셨습니다 지금까지 그들은 노예의 신분으로 종살이를 하며 살아왔습니다 그런데 이제 예굽에서 해방에대해서 예굽을 떠나는 순간 그들이 뭐가 바뀌었을까요? 신분이 바뀌었습니다 이제 더 이상 그들은 예굽의 노예가 아닙니다. 이제 더 이상 그들은 바로의 종이 아닙니다. 이제 더 이상 그들은 예굽에서 노예로서 벽돌을 굽고 성을 쌓는 노역에 그 노역을 하지 않아도 됩니다. 왜 그럴까요? 그들의 신분이 바뀌었기 때문이죠. 여러분 그들의 신분이 바뀌었기 때문에 그들은 예굽을 떠날 때도 있잖아요. 야반도주하지 않았어요. 여러분 이스라엘 백성들이 예굽을 떠날 때에 그 예굽 사람들이 무서워서 밤에 몰래 탈출했나요? 아니요. 그러지 않았어요. 예굽 사람들에게 찾아가서 금은 보화, 재물을 요구했어요. 그리고 그것을 받아가지고 여러분 당당하게 떠났어요. 더 이상 예굽의 노예의 신분을 가지고 떠나지 않았단 말이죠. 여러분, 그렇습니다. 우리도 예수를 믿게 되면 가장 먼저 우리 가운데 일어나는 변화가 뭐예요? 우리의 신분이 바뀐다는 겁니다. 요한복음 1장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. 여러분이 예수 믿기 전에는요, 죄의 종이었습니다. 사탄의 종이었어요. 공중권세자면 자를 따라다녔어요. 그런데 우리가 예수를 믿고 영접하는 순간에 하나님의 자녀가 된 거예요. 신분이 바뀐 거예요. 그렇죠? 그런데 하나님의 자녀만 되는 것이 아니라 성경은 하나님의 자녀가 된 권세를 얻게 됐다는 거죠. 그래서 하나님을 아빠, 아버지라고 부르게 되고 이렇게 오늘 또 은혜의 보좌 앞에 나와서 하나님을 예배할 수 있는 자가 된 것입니다. 이렇게 우리가 예수를 믿게 되면 우리의 신분이 바뀐다는 거죠. 한순간에 바뀝니다. 그런데 여러분, 우리의 신분이 한순간 바뀌지만 그러나 우리의 상태는 한순간 바뀌지 않아요. 여러분 무슨 말인고 하면 내가 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었다고 해서 신분이 바뀌었다고 해서 곧바로 내가 천사와 같은 사람이 되는 게 아니라는 거죠. 여러분 왜 그럴까요? 왜 예수를 믿었고 하나님의 자녀가 되었음에도 불구하고 여전히 변화되지 않는 삶을 살아갈까요? 그것은 우리 안에 여전히 타락한 죄성이 있다는 거예요. 수많은 죄의 유혹 가운데 살아가고 있기 때문에 분명히 예수를 믿고 신분이 바뀌었지만 어, 저 사람 예수 믿는 사람 맞아? 라고 말할 만큼 변하지 않는 사람이 있어요. 여러분 주변에 있어요 없어요? 그런 분들이? 많죠. 저 사람 진짜 변하지 않네. 자기가 전도한 사람은 이미 오래전에 변했는데 자신이 변하지 않는 거예요. 이런 사람 많아요. 그런데요. 또 어떤 사람은요. 그냥 예수를 믿고 영접하는 순간 신분만 바뀌는 것이 아니라 그냥 그의 마음이 바뀌어 버린 사람이 있어요. 그러니까 설교 준비하다 보니까 누가 떠오르냐 그러면 제가 예전에 자주 얘기했잖아요. 그 산다는 것이 황홀하다라고 하는 책을 쓴 일본인 다하라 요네코가 생각이 납니다. 그러니까 이 사람은 어머니가 돌아가셨을 때에 인생의 회의를 느끼고 전동차가 신주구역에 들어올 때에 자기의 몸을 던졌어요 자살을 시도한 거죠 왜냐하면 누구에게도 물어봤어요 내가 살아야 될 이유를 가르쳐달라고 근데 아무도 살아야 될 삶의 이유를 말해주지 않았어요 그래서 삶의 회의를 느끼고 자살을 시도했는데 눈을 떠서 보니까 살아있는 거예요 일어나려고 하니까 다리가 없어요 한쪽 팔도 없어요 손가락 두개 남은 거예요 그래서 병원에서도 여러 차례 자살을 시도했지만 죽지 않았어요 약을 모아서 먹어보기도 하고 그제 병원 베드에서 떨어져 죽으려고 떨어져도 머리가 부딪히는 것이 아니라 엉덩이가 먼저 떨어져서 죽지 않았어요. 그런데 병원에 매일매일 찾아와서 전도하는 사람이 있었어요. 미국인 선교사하고 일본인 청년이 매일매일 찾아와서 복음을 전하려고 하는 거예요. 그럴 때마다 거부했어요. 나는 당신들이 믿는 신을 믿지 않는다. 그런데 너무 귀찮게 하니까 어느 날 그들이 전하는 복음을 듣게 됐어요. 그런데 그 복음을 듣고 예수를 영접했어요. 그런데 그가 그 책에 이렇게 말하고 있어요. 병원에서 어제의 나와 오늘의 나는 왜 이렇게 다를까? 여전히 내 인생이 장애를 가지고 있고 병원에 입원해 있는데 어제의 나와 오늘의 나는 왜 이렇게 다를까? 여러분 이렇게 신분이 변하면서 상태까지 변해버린 사람이 있어요. 그렇지만 대부분의 사람들은 신분은 변했지만 상태는 변하지 않는 아니 그 변화된 모습과 시기가 사람마다 너무나 다르다고 하는 것을 보여줍니다 중요한 것 누구나 예수를 믿으면 가장 먼저 우리의 신분이 바뀐다는 것입니다 자 출애굽한 이스라엘 백성들에게 가장 먼저 하나님 자신이 누구신지에 대하여 말씀하신 하나님은 이제 그렇다면 구원받은 너희는 누구인지에 대해서 그들의 정체성에 대해서 말씀하셨어요. 구원받은 이스라엘 백성들의 정체성 세 가지를 말씀하셨는데 그 중에 첫 번째가 뭐예요? 너희는 내 소유라는 것입니다. 자, 우리 5절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 하나님은 지금 출애굽한 이스라엘 백성들에게 뭐라고 말씀하십니까? 너희는 내 소유가 될 것이다라고 말씀하고 있어요. 여러분, 너희는 내 소유다. 이 말을 다른 말로 말하면 너희는 내 것이다. 이 말을 좀더 줄여서 말하면 너희는 내 거야라고 하는 말이죠. 그러면 왜 하나님은 출애굽한 이스라엘 백성들을 내 소유라고 말씀하실까요? 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 너는 내 소유야 너는 내 것이야 라고 말하려면 근거가 있어야 되죠 그첫 번째 근거는 하나님이 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원해 내셨기 때문이죠 430년 동안 애굽에서 종살이 하던 이스라엘 백성들을 하나님이 그땅 가운데 10가지 재앙을 내려서 구원하여 내셨습니다. 하나님이 왜 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원해 내셨습니까? 그 목적이 뭐예요? 하나님의 소유를 삼으시려고 그래서 하나님은 요 모세가 미디안 광야에서 양떼를 치고 있을 때그 모세를 부르시고 그 모세를 애굽의 바로왕에게 보내시면서 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽겠습니다. 너희를 내 백성으로 삼고 나는 너희의 하나님이 되리니. 하나님께서 지금 모세를 애굽에 보내서 이스라엘 백성들을 구원코자 하시는데 그 구원하신 목적이 뭐냐는 거예요. 목적, 그것은 그들을 내 백성, 하나님의 소유로 삼고 하나님 자신은 그들의 하나님이 되시기 이함이라는 거예요 그 하나님께서 이스라엘 백성들을 너는 내 소유다라고 말씀하신 이유가 뭐예요? 그것은 바로 하나님께서 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원해 내셨기 때문이죠 두 번째 근거입니다 두 번째 근거는 하나님이 그들을 여기까지 인도하셨기 때문이죠 지난 시간에 우리가 나눈 것처럼 하나님은 요 이스라엘 백성들을 구원하는 것이 목적이 있는 것이 아니라 구원받은 이스라엘 백성들을 인도하시는 거죠. 그래서 하나님은 가까운 길이 있음에도 불구하고 그 지름길로 인도하지 않으시고 그들을 멀고 먼 험한 광약길로 인도하셨어요. 독수리가 자기 새끼를 훈련하듯이 하나님은 광약길로 인도하셔서 시련을 통해서 하나님만을 의지하게 하는 훈련을 하게 하셨어요. 그리고 그들이 위기의 순간을 만날 때마다 독수리가 자기 새끼를 어보어 인도한 것처럼 하나님은 가장 안전한 방식으로 여기까지 인도하셨죠. 그게 뭐예요? 바로 그들이 진태양난에 빠질 때 하나님은 어떻게 하셨나요? 하나님은 홍해를 가르셨어요. 그래서 홍해를 육지같이 건너게 하시고 농사를 지을 수 없는 광약길을 걸릴때 하나님은 하늘의 문을 여시고 만나와 매출하기를 내려먹이셨어요. 그들이 목말랄 때 하나님은 반석에서 물이 나게 하셨고요 뿐만 아니라 아말레고 공격을 받을 때는 하나님이 그 공격으로부터 이스라엘 백성들을 지켜주셨습니다 이렇게 하나님은 독수리가 날개를 업어 인도하는 것처럼 이스라엘 백성들을 여기까지 인도하셨습니다 그렇기 때문에 하나님은 오늘 이스라엘 백성들에게 당당하게 말하는 거예요 내가 너희를 여기까지 인도했으니 너희는 내 소유라 내 백성이라고 말하는 거죠 여러분 하나님은 주례고만 이스라엘 백성들을 신의 산으로 인도했다고 라 말하지 않아요 하나님이 의도 가운데 에 신의 산이 있었거든요 신의 산에서 머무르면서 언약을 맺고 율법을 주시고 계명을 주시잖아요 그러니까 굉장히 중요해시 신의 산이 그런데 하나님은 내가 너희를 신의 산으로 인도했다고 말씀하지 않고 4절 하반절에 보게 되면 내게로 인도했다고 라 말씀하세요 우리 다 같이 읽어볼까요? 시죠? 내가 어떻게 독수리 날개로 너희를 업어 내게로 인도하였음을 너희가 보았느니라 여러분 하나님 자신에게로 인도했다는 말은 무슨 말이겠습니까? 내 소유를 삼으시려고 인도했다는 거죠 그래서 하나님께서요 이스라엘 백성들에게 너는 내 소유야 너는 내 거야 라고 말씀하신 근거가 뭐예요? 예금에서 그들을 구원해 내셨고 여기까지 인도하셨기 때문이죠 자 여러분 이것을 보게 되면 우리 하나님은요 언제나 목적을 따라서 일을 행하신다는 거죠 여러분 신실하신 우리 하나님은요 어떤 일을 행하실 때에 또 어떤 사람을 부르실 때에 아무런 목적도 없이 막무가내로 일을 행하지 않아요 어떤 사람을 부르실 때도 마찬가지죠 자, 하나님이 왜이 세상을 창조하셨을까요? 여러분 우리 하나님은요 하나님이시기 때문에 이 세상을 의무적으로 창조해야 된다 아닙니다 하나님은 이 세상을 창조하지 않아도 됩니다 그래도 하나님이세요 그렇지만 하나님은 이 세상을 창조하셨습니다 하나님이 창조하신 목적이 뭐예요? 바로 하나님이 창조하신 세상을 정복하고 지배하고 다스림으로 하나님이 지배하고 다스리시는 하나님의 나라를 만드시기 위해서예요 왜 하나님이 우리 인간을 당신의 형상을 따라 지으셨나요? 하나님이 우리 인간을 당신의 형상을 따라 지으신 목적이 뭐예요? 당신의 형상을 따라 지음받은 우리 인간과 하나님이 사랑의 교제를 나누시고 사랑을 나누시고 그리고 하나님이 창조하신 세상을 하나님을 대신하여 정복하고 다스리도록 하기 위함이죠. 왜 하나님이 아브라함을 부르셨나요? 목적이 있어요. 그를 통하여 한민족을 이루시고 그를 믿음의 조상으로 세우시기 위함이죠. 왜 하나님이 예수 그리스도를 이땅 가운데 보내셨나요? 제와 죽음 가운데 있는 인간들을 구원해 내시고 아담의 타락으로 인하여 중단된 하나님의 나라를 다시 회복시키기 위해서 하나님이 예수 그리스도를 보내신 거예요. 여러분 왜 하나님이 사울이라는 청년을 부르셨나요? 이방인에게 복음을 전하는 사도로 세우시기 위해서죠. 왜 하나님이 완악한 이런 바로를 세우셨나요? 왜 완악한 바로를 세우셨어요? 하나님의 능력을 나타내 보이고 여호와의 이름을 온천하에 드러내기 위해서죠 오늘 본문에서 왜 하나님이 이스라엘 백성들을 예굽에서 구원하여 내셨습니까? 자기의 소유, 하나님의 소유로 삼으시기 위함이라는 거죠 그런데 하나님은요 출애굽한 이스라엘 백성들에게만 너희는 내 소유다라고 말씀하신 것이 아니에요 성경을 보게 되면 하나님은 오늘 이 시대를 살아가는 예수 믿고 구원받은 새 언약의 백성인 저와 여러분에게도 동일하게 너는 내 소유된 백성이라고 너는 내 것이라고 말씀하신다는 거예요 아 베드로전서 2장 9절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 너희는 택하신 족석이요 왕같은 제사장들이요 거룩한 나라요 그의 소유가 된 백성이니 하나님은 베드로 사도를 통해서 구원받은 저와 여러분을 그의 소유된 백성들이라고 분명히 말씀하시죠. 너희는 내 소유라는 거예요. 내 것이다라고 말씀하시죠. 그러면 하나님께서 오늘 저와 여러분에게 왜 너는 내 소유된 백성이야. 너는 내 것이야라고 말씀하실까요? 하나님 오늘 저와 여러분을 향해서 너는 내 것이다라고 말씀하시려면 근거가 있어야 되겠죠. 그첫 번째 근거는요. 하나님이 나를 지으셨기 때문이에요. 이사야 43장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 야곱아 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘아 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 여러분, 이사야 43장 1절을 보게 되면 창조했다는 말씀, 지으셨다는 말씀이 나오죠. 그리고 마지막에 무슨 말이 나와요? 너는 내 것이라는 말이 나오죠. 그러니까 하나님이 저와 여러분들을 너는 내 것이다라고 말씀하신 근거가 뭐예요? 하나님이 나를 지으셨기 때문이죠. 나를 지으셨기 때문에 얼마든지 하나님은 너는 내 것이라고 말씀하실 수 있는 거죠. 두 번째 이유입니다. 두 번째 이유는 하나님이 나를 구속하셨기 때문에 그렇습니다. 자, 2사야 43장 1절 하반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 말씀을 보세요. 왜내 것이라고 말하죠? 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀기 때문에 너는 내 것이라고 말하죠. 구속이라고 하는 말은요. 값을 지불하시고 우리를 구원하신 것을 말합니다. 여러분 우리의 구원은요. 그냥 이루어진 것이 아닙니다. 하나님께서 그 아들의 십자가에 달려 죽게 하심으로 그의 피값으로 우리의 죄를 사하시고 우리를 구원하셨어요. 엄청난 대가를 지불하신 거죠. 그래서 사도 바울은 고린도전서 6장 19절과 20절에서 이런 말씀을 하고 있어요 다 같이요 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉 너희 몸으로 하나님께 영광을 돌리라 너희는 너희 자신의 것이 이제 아니라는 거예요 주님이 피 흘려 값 주고 여러분을 사셨다는 거죠 그러니까 하나님께 영광을 돌리는 삶을 살아야 된다고 말하죠 고린도전서 7장 23절의 말씀도 있겠습니다 다같이요 너희는 값으로 사신 것이니 사람들의 종이 되지 말라 자, 이렇게 주님께서 자기 아들의 십자가에 그피 흘리심을 통하여 우리를 구원해 내셨다는 거죠 피값으로 우리를 사셨다는 거죠 여러분 피는 뭐예요? 생명을 말하잖아요 그러니까 하나님이 우리를 어떻게 구원하셨습니까? 당신의 생명을 주고 우리를 사셨다는 거죠 여러분, 그러니 얼마나 하나님께는 우리가 귀한 존재입니까? 여러분, 어느 정도의 돈이 아닙니다. 여러분, 당신의 생명을 주고 우리를 사셨어요. 그러니까 우리가 하나님 앞에서는 얼마나 귀한지 몰라요. 그래서 하나님은 너는 내 거야, 내 소유라고 말씀하신 것입니다. 그러면 이제 가장 중요한 말씀을 나누도록 하겠습니다. 그러면 하나님이 말씀하신 너는 내 소유야 너는 내 것이야 라고 하는 말의 의미는 뭘까요? 여러분 사전적인 의미의 소유는요 내가 사전을 찾아보니까 내가 가지고 있는 것이라고 되어 있더라고요 굉장히 소유적 개념으로서의 말하고 있어요 그래서 이제 아이들을 보게 되면 갓난아이들 보잖아요 무슨 장난감 하나 사주면 동생이 만져보기도 못하게 만들어요 내 거야 이건 내 거야 만지지 마! 여러분 우리 아이들이 그렇더라고요 굉장히 소유적 개념으로서의 그내 거를 이해를 하고 있는 거예요 하나님만이 너는 내 것이다 내 거다라고 말씀하지 않고요 우리 인간들도 이 세상을 살아가면서 사랑하는 사람들을 향해서 너는 내 것이다 너는 내 거야라는 말을 많이 하죠 아, 우리 교회 다니는 박신혜의 자매가 나오는 드라마 중에 이전에 상속자라고 하는 드라마가 있었어요 그 드라마에 어떤 대사가 나오냐면 배우 김우빈이, 김우빈 맞죠? 우리 신혜 자매에게 이렇게 말하죠 너 오늘부터 내 거야 이런 말이 있어요 인터넷 쳐보니까 나와요 여러분 드라마와 영화에도 보게 되면 이런 말이 참 많이 등장합니다. 아주 유명한 대사예요. 그런데 노래 말에도 보게 되면 이런 가사들이 많이 떠요. 너는 내 거야, 도망가지 마, 넌내 거야 이런 얘기도 있어요. 자, 우리 인간들도 너는 내 것이다 라고 하는 말을 많이 사용한다는 거죠. 그런데 우리 인간들이 사용하고 있는 이 너는 내 것이다, 너는 내 거야 라고 하는 말은요. 하나님이 우리를 향해서 너는 내 거야 너는 내 것이다라고 말하는 의미와 다르다는 거예요 인간들이 사용하는 그 너는 내 것이다라고 하는 말을 보게 되면 어떤 거죠? 주로 너는 내 거니까 너는 내 소유니까 내가 마음대로 내가 너를 통제할 수 있고 지배할 수 있고 간섭할 수 있다는 거예요 이런 의미가 많이 포함되어 있죠 그런데요 하나님께서 오늘 저와 여러분을 향해서 너는 내 거야 너는 내 것이야 너는 내 소유야 라고 말씀, 말씀하실 때에 하나님의 소유의 의미는 크게 두 가지로 볼수 있는데 첫째는요 가장 소중한 존재라는 거예요 여러분 이 소유라고 하는 말을 히브리어로 찾아보니까 세굴라라는 뜻인데요 이 말의 뜻이 뭐냐 그러면 특별한 소유물 그리고 매우 값진 소유물이라고 되어 있어요. 그러므로 하나님이 오늘 우리에게 너는 내 소유다라고 말할 때에 이 소유라는 말의 의미가 뭐냐 그러면 너는 이 세상의 무엇과도 누구와도 바꿀 수 없는 가장 소중한 존재, 가장 특 특별한 존재라는 거예요. 이것이 하나님의 소유라는 말의 의미예요. 그래서 성경을 딱 쳐다보니까요. 우리가 지금 사용하고 있는 개혁, 개정판에서는 그냥 소유라고 되어 있지만 우리말이라고 하는 성경 있잖아요. 우리말 성경의 번역본을 보니까 이렇게 되어 있어요. 한번 읽어볼까요? 다같이요. 이제 너희가 내게 온전히 순종하고 내언약을 지키면 너희는 모든 민족들 가운데 특별한 내 보물이 될 것이다 특별한 내 보물이라고 번역하고 있어요 여러분 이게 더 합당한 번역 같아요 하나님은 당신이 구원하여 낸 이스라엘 백성들을 뭐라고 말씀하십니까? 특별한 내 보물이라는 거예요 무슨 말입니까? 내가 예굽에서 구원하여 낸 너희는 이 세상의 어느 민족과도 누구와도 비교할 수 없고 바꿀 수 없는 가장 가치 있는 존재라는 것입니다. 그렇다면 여러분 이스라엘 백성들은 하나님의 이 말씀처럼 자신들을 하나님의 특별한 보물이라고 생각하고 살았을까요? 이스라엘 백성들은 광야의 인생길을 거닐면서 그래, 우리는 이 세상의 어느 민족과도 이 세상의 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 가치 있는 존재라고 생각하면서 광야의 길을 걸었을까요? 여러분, 어떻게 생각하세요? 아닙니다. 어떻게 알수 있어요? 그들이 가난 정복에 앞서서 열명의 정탕권들의 보고를 받고 이렇게 말하죠 우리는 그들 보기에 스스로 메뚜기와 같다라고 말하죠 가난 사람들이 메뚜기라고 말한 적이 없거든요 근데 이스라엘 백성들이 스스로가 그들 보기에 메뚜기와 같다라고 말합니다 이것을 보게 되면 분명히 하나님은 너는 내 소유, 가장 특별한 내 보물이고 가장 가치 있고 존귀한 자라고 말했지만 이스라엘 백성들은 광야의 인생길을 거닐면서 그러한 하나님의 사람으로서의 정체성, 아니 자존감을 가지고 살지 않았다는 것이 그렇다면 그 시대를 살았던 이스라엘 백성들은 그렇다 치더라도 오늘 하나님의 사람으로 이 시대를 살아가는 우리는 어떨까요? 하나님은 분명히 우리를 향해서 말씀하시잖아요 너는 특별한 내 보물이야 너는 누구와도 무엇과도 바꿀 수 없는 가장 존귀한 자야 가치 있는 존재야 라고 말씀하시지만 오늘 이 시대를 살아가는 우리는 어떻게 반응하냐는 거죠 여러분 이스라엘 백성들과 동일해요 다를 바가 없어요 왜냐하면 내 자신을 보아도 뭐 하나 잘하는 것이 없어 보여요. 공부를 잘하나, 요리를 잘하나, 사업을 잘하나 뭐 하나 제대로 된게 없어 보여요. 아버지로서도 보게 되면 부족함이 너무 많고 어머니로서도 부족함이 너무 많고 그니까 내가 내 자신을 보니까 한심해 보이고 초라해 보이고 세상의 사람들도 나를 볼 때에 별볼일 없는 사람처럼 보는 것 같아요 그런데 오늘 하나님은 이사야 선지자를 통해서 이렇게 말씀하시죠 다 같이 읽겠습니다 내가 내 눈에 보배롭고 존귀하며 내가 너를 사랑하였다 여기서 중요한 것은 내 눈에라는 말이죠 내가 내 자신을 바라보는 내 눈에는 내 자신이 한심하게 보인단 말이에요. 내가 이렇게밖에 인생을 못 살아? 내 자신이 너무 초라하게 보이는 거예요. 뭐 내놓을 만한 스펙도 그렇고 지금 살아가는 삶의 모습도 그렇고 내 자신이 너무 연약하고 초라하고 별 볼일 없는 존재로 보인단 말이죠. 내 눈에는 그래요. 그런데 하나님의 눈에는 다르다는 거죠 하나님의 눈에는 내 눈에 너는 보배롭고 존귀하다는 거죠 그래서 내가 너를 존귀하게 여기고 너를 사랑한다는 거죠 여러분 왜 그럴까요? 그것은 주님이 당신의 생명을 주고 나를 사셨기 때문에 피 흘려 값 주고 나를 사셨기 때문에 하나님의 눈에는 내 연약함이 있음에도 불구하고 내가 가장 귀한 존재이고 보배롭고 존귀한 자로 보이는 거죠. 그렇다면 여러분 믿음이 뭘까요? 믿음은 내 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 따르는 거죠. 그렇다면 내가 내 자신을 바라보면 너무 초라해 보이고 한심하고 별볼일 없어 보이지만 하나님이 나를 바라보시면서 나는 너는 내게 있어서 내 눈에는 너는 보배롭고 존귀한 자야 내가 너를 구속하고 내가 너를 지명하여 불렀기 때문에 너는 내게 특별한 보물이야 라고 말씀하신다면 여러분 우리의 생각을 내려놓고 이제는 그 하나님의 눈으로 나를 바라보는 거예요 그것이 믿음이에요 여러분 믿음은 다른 게 아닙니다 내 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 받아들이는 거죠 그리고 내 자신을 그렇게 바라보는 거예요 그래, 나는 이렇게 한심하고 연약하고 여러분 이스라엘 백성도 마찬가지 아닙니까? 여러분 이스라엘 백성들에게 무슨 발달된 문화가 있었나요? 강한 군사력이 있었나요? 즐길 만한 무슨 문화가 있었어요? 여전히 광야의 길을 걷고 있잖아요 그럼에도 불구하고 하나님 말씀하셨잖아요 마찬가지예요 믿음은 내 생각을 내려놓고 하나님의 생각을 받아들이는 거예요. 그리고 하나님의 눈으로 나를 바라보는 거예요. 그러면 우리 안에 자존감이 회복되는 거죠. 그리고 우리 안에 정체성이 회복이 되는 거예요. 두 번째로 왜 하나님이 우리를 향해서 너는 내 소유다, 너는 내 것이다 라고 말씀하신 하나님의 소유된 개념의 두 번째 근거가 뭐예요? 하나님의 소유는 두 번째 의미는요. 하나님께서 내 인생을 책임져 주시고 보호, 보호해 주신다는 그런 말입니다. 여러분 다시 한번 이사야 43장 1절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 야곱아, 너를 창조하신 여호와께서 지금 말씀하시느니라. 이스라엘은 너를 지으신 이가 말씀하시느니라. 너는 두려워하지 말라. 내가 너를 구속하였고 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이라. 하나님은 분명히 이스라엘 백성들을 향해서 뭐라고 말씀하십니까? 너는 내 것이라고 말씀하시죠. 그리고 너는 내 것이라고만 말씀하지 않으시고 뭐라고 말씀하십니까? 두려워하지 말라고 말씀하시죠. 너는 내 것이야. 너는 내 소유된 백성이야. 두려워하지 마. 그런데 그러면 왜하나님 두려워하지 말라고 말씀하실까요? 고난을 면제해 줄 테니까 두려워하지 말라? 아니에요. 왜 하나님이 두려워하지 말라고 말씀하십니까? 어떤 상황 가운데서도 하나님이 지켜주시고 그들을 지키시고 보호할 것이기 때문에 그래요. 여러분 이사야 43장 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 네가 물가운데로 지날 때에 내가 너와 함께할 것이라 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 네가 불가운데로 지날 때에 타지 아니할 것이요. 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 자, 여러분 물과 불은요. 우리가 인생을 살아가면서 겪게 되는 가장 큰 시련과 고통을 말해요. 여러분 중국에 홍수가 났을 때그 참상을 보셨잖아요. 수많은 자동차들이 쓰러져 내려가고 집들이 무너지고 여러분 불도 마찬가지입니다. 여러분 이 불이라고 하는 것은 얼마나 무서워요. 삽시간에 집을 태워버리죠. 삽시간에 원산을 잿더미로 만들어버리잖아요. 그러니까 이 물과 불은요. 우리가 이 땅을 살아가면서 겪게 되는 가장 큰 시련과 고통을 말해요. 그런데 우리가 인생을 살다 보게 되면 이 광야의 인생길에 홍해를 만날 때가 있다는 거죠. 우리의 인생에 쓰나미가 몰려올 때도 있다는 거죠. 다니엘의 새 친구들처럼 뜨거운 불문불에 던짐을 맞는 뜨거운 환란을 경험할 때도 있다는 거죠. 그런데 여러분 주님이 말씀하십니다. 내가 내 소유이기 때문에 내 것이기 때문에 너의 인생 가운데 이 물과 불의 시련을 없애주겠다는 것이 아니잖아요 언제나 하나님은 없애주는 것이 아니라 너의 인생 가운데 물과 불의 시련을 만난다 할지라도 내가 너와 함께 할 것이고 그래서 네가 물의 시련을 당할지라도 침몰하지 않도록 지켜줄 것이고 불의 시련을 당한다 할지라도 타지 않도록 내가 너를 보호해 준다는 거죠 내가 바로 내 소유이기 때문에, 나의 소유된 백성이기 때문에, 내 것이기 때문에 내가 너와 함께하여 인생의 시련과 고통을 당할 때에 그 시련과 고통을 이겨낼 수 있도록 힘을 주시고 지켜주시고 보호하시고 내 인생을 책임져 주신다는 거예요. 왜? 내 소유이니까. 성도 여러분, 말씀을 정리하겠습니다. 사람들이 말하는 내 소유의 개념은 통제하고 간섭하고 주장하는 거예요 그런데 오늘 하나님께서 말씀하시는 내 소유는 방금 우리가 나눈 것처럼 하나님께서 우리를 가장 가치 있고 소중한 존재로 여기시는 것을 말합니다 그리고 물과 불 같은 시련을 만날지라도 내 소유이기 때문에 내가 너와 함께해서 너를 지키고 보호하며 너의 인생을 끝까지 책임져 주시겠다는 의미의 말입니다 이것이 바로 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하신 내 소유의 은혜입니다 이번 한 주간, 이번 한 주간 동안도 하나님이 우리에게 말씀하신 내 소유의 은혜를 풍성하게 누리며 넉넉히 승리하는 삶을 살아가시기를 주님의 이름으로 추원합니다 오늘 주신 말씀 마음에 새기면서 나의 아내고 와라 내가 너를 지명하여 불렀나니 너는 내 것이야 우리 한번 오랜만에 일어서서 한번 찬양해 볼까요? 다 같이 일어나서 이 찬양을 함께 드리며 나가겠습니다 나의 안에 거하라 나는 내 하나님이니 모든 환란 가운데 너를 지키는 자라 두려워하지 말라 내가 널 도와주니니 놀라지 말라 내 손자 주신 말씀 마음에 새기며 기도하겠습니다 하나님께서 주려고한 이스라엘 백성들에게 먼저 하나님 자신이 누구인지에 대해서 말씀하셨어요 세계가 다 내게 속하였다 나는 이 세상의 주인이고 이 세상을 통치하고 주관하시고 다스리는 하나님이시다는 거예요 왜냐하면 하나님을 알아야 불평하지 않고 의지하고 순종하며갈수 있기 때문이죠 다음에는 구원받은 너는 누구인지에 대해서 말씀하셨어요 너희는 내 소유라 아멘. 왜? 내가 너를 여국에서 구원해내었고 여기까지 인도했기 때문에 그런데 하나님은 그들에게만이 아니라 오늘 예수 믿고 구원받은 언약의 백성인 저와 여러분들에게도 너는 내 소유된 백성이라 아멘. 너는 내 것이라고 말씀하십니다 왜냐하면 하나님이 나를 지으셨고 하나님이 그 아들의 핏값으로 나를 구속하셨기 때문이죠. 여러분 하나님이 말씀하신 소유는요. 단순히 내 소유다. 내 거야가 아닙니다. 내가 너를 가장 소중한 존재로 여긴다는 거예요. 이 세상에 누구와도 비교할 수 없을 만큼 너는 내 인생에 가장 특별한 내 보물이라는 거예요. 왜 그럴까요? 그 아들의 핏값을 주고 나를 샀기 때문에 그런데 우리는 이스라엘 백성들처럼 내 눈으로 나를 바라보잖아요 초라해 보이고 한심하고 뭐 하나 잘한 것도 없고 스펙도 없고 여러분 믿음은요 내 생각을 내려놓고 하나님의 말씀을 받아들이고 여러분 눈으로 여러분 자신을 바라보면 여러분은 죽을 때까지 한심한 사람으로 살아갈 거예요 초라한 사람으로 살아갈 거예요 그러나 여러분 이제 여러분의 눈이 아닌 하나님의 눈으로 여러분을 보세요 아멘. 주님 말씀하아요내 눈에는 너는 보배롭고 청기하다 그것을 받아들이는 것이 믿음이에요 아멘. 이제는 하나님의 눈으로 나를 바라보시고 나를 안아주세요 아멘. 여러분은 가장 소중한 존재예요 하나님의 눈에 특별한 보물이에요 이 세상에 무엇과도 누구와도 바꿀 수 없는 가장 가치 있는 존재예요 하나님은 너는 내 소유이기 때문에 내 것이기 때문에 너의 인생은 내가 책임지리라 물과 불 같은 시련이 없다는 게 아니에요 물과 불 같은 시련을 당하여 힘들지만 내가 너와 함께 할 것이고 내가 너를 지키고 내가 너를 보호하고 내가 너의 인생을 책임져 주겠다는 거지 이것이 하나님의 소유된 백성의 누리는 은혜예요 하나님 이 소유의 은혜를 누리며 살겠습니다 당당하게 살겠습니다 이제 내가 내 눈으로 나를 바라보지 않고 하나님의 눈으로 나를 바라보고 가장 보배롭고 존경한 자처럼 특별한 보물처럼 그렇게 살아가겠습니다 주님 우리 주여 한번 부르고 기도하겠습니다 주여! 눈으로 나를 바라보니 뭐 하나 잘하는 것도 없고 되는 것도 없고 그래서 내 자신이 너무나 초라하게 보이고 한심하게 보이고 어쩌면 세상 사람들의 눈에도 별 볼일 없는 사람처럼 보일 때가 너무나 많습니다 그런데 오늘 말씀을 통해서 너는 내 소유야 너는 내 눈에 가장 보배롭고 천기한자 별한 내모이 세상에 누구와도 바꿀 수 없는 무엇과도 비교할 수 없는 가장 천지한 찬을 왜 내가 너를 내 아들의 핏값으로 샀기 때문에 아, 네. 주님 내 눈으로 나를 바라보지 말게 해주시고 아, 네. 하나님의 눈으로 나를 바라보게 도와주십시오. 아, 네. 그래서 우리 안에 무너진 자존감을 회복시켜 주시고. 이제는 하나님의 특별한 보배롭고 전개한 자처럼 당당하게 살아, 살아가게 도와주옵소서 아멘. 하나님의 소유된 백성이기 때문에 물과 불 같은 시련을 만난다 할지라도 내가 너와 함께 할 것이고 내가 너를 지키고 보호하고 너의 인생을 책임져주리라고 하는 이 약속의 말씀을 붙들고 광야의 인생길을 당당하게 살아가게 도와주옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통인 도하심, 이 하나님의 소유된 백성으로서 그 소유의 은혜를 풍성하게 누리며 당당하게 하나님의 사람으로 이 땅을 살기를 소망하는 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.